0: Comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos y compañeros mayores de Radio María... ...radioyentes del programa Al atardecer de la vida... ...muy buenas tardes... ...soy Luz María de la Fuente... ...y empiezo por deciros que nuestro programa de hoy se titula... Los mayores y el Sagrado Corazón de Jesús, un derroche de ternura y de misericordia. Como todos sabéis, junio es el mes dedicado a este Sagrado Corazón que tanto nos quiere. Me acompañan María Antonia Colado. Buenas tardes, María Antonia. Buenas tardes. Pilar Díaz Azumendi. Buenas tardes. Y Luis Plaza Vicente.
2: Buenas tardes, amigos.
1: Y Francisco Boza.
2: Buenas tardes, Luz María.
1: En el control, Javier... Os decimos a continuación el contenido de nuestro programa de hoy. Después de la presentación, en la primera sección... ...entrevistaremos a don Francisco Manuel Boza González... ...gerente de la Residencia de Ancianos Virgen del Pilar... ...en Boadilla del Monte. A continuación, en la segunda sección... ...escucharemos una entrevista musical religiosa... ...a cargo de Jaime Tamarit... ...y seguidamente desde el Seminario de Córdoba... ...escucharemos a Guillermo Padilla... ...en una breve reflexión sobre el corazón de Jesús... ...llegamos a la tercera sección con nuestra tertulia familiar... ...a cargo de nuestro querido equipo... ...María Antonia Colado, Pilar Díaz Azumendi... ...Luis Plaza Vicente... ...y hoy también nos acompaña Francisco Boza... ...y llegamos a la despedida hasta el próximo programa... ...que tendrá lugar el día 30 de junio... ...si Dios quiere, con un sencillo encuentro juvenil... ...por vacaciones... Gracias a todos los que nos ayudáis desde dentro y desde fuera de la emisora con vuestro talento y vuestro cariño. Nuestro correo electrónico es al de la Queridos amigos mayores, como os acabo de decir, nuestro programa de hoy se titula Los mayores y el mes del sagrado corazón de Jesús, un derroche de ternura y de misericordia. El comentario obligado en este caso sería quizás preguntarnos a nosotros mismos cómo correspondo yo cada día a esa ternura, a esa misericordia que el Señor tiene conmigo todos los días del año, no solo en el mes de junio a él dedicado. ¿Qué hago yo por él los once meses restantes? con la ayuda de nuestra Madre la Virgen María y con el cariño de nuestros hermanos, que también preparan todo lo relacionado con nuestro programa de mayores al atardecer de la vida, hablaremos hoy de amor y de compromiso, de entrega al Señor, de la alegría de ser fieles y de todo lo que lleva consigo el hecho de que el Señor nos haya elegido para que demos fruto y nuestro fruto permanezca. Hablaremos de eso y de mucho más. En nuestra primera sección vamos a entrevistar a don Francisco Manuel Boza González. Actualmente reside en Boadía del Monte. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla el año 1999. Entre sus numerosas actividades es socio fundador de Asociación Yo te Ayudo, desde mayo de 2013 y hasta la actualidad. Actualmente también es director de N Negocios Sociosanitarios, Residencia Santos, Sociedad Anónima, desde mayo de 2009. ...ha sido director de la Residencia Privada Virgen del Pilar... ...de Boadilla del Monte, Madrid... ...con 233 plazas... ...desde junio de 2004 a mayo de 2009... ...también es director ejecutivo de Fundación Rafael Tenorio y Santo Domingo. Buenas tardes don Francisco... ...no hay duda de que la Residencia de Ancianos... ...es una necesidad en estos tiempos que corren... ...en los que la vida se ha alargado... ...y muchas familias no pueden atender a sus padres ancianos por falta de tiempo también con la incorporación de la mujer al trabajo y al trabajo laboral me refiero, y la falta de ayuda doméstica es con todo ello una difícil realidad que asumir. ¿Es la ancianidad una etapa más en la vida de las personas para la que los mayores incluso alertar a los hijos de los cambios tan importantes y a veces dolorosos que lleva consigo envejecer?
2: Buenas tardes, Luis María. Eh, estoy encantado. ...de compartir contigo este ratito de radio... ...y con todos nuestros oyentes de, de Radio María. En una época donde se exagera tanto... ...o se miente sobre el currículum de las personas... ...tengo que decir que todo lo que has dicho de mi currículum es cierto... ...es así. <risa> Pero además tengo que decirte que de lo que has dicho... ...te has olvidado lo más importante que he hecho estos últimos 15 años. Estos últimos 15 años he formado una familia he alimentado mi matrimonio día a día en los últimos 15 años... ...y Dios nos ha bendecido con dos hijos maravillosos. Y eso, por desgracia, no viene en el currículum... ...pero para mí es lo más importante. En la sociedad española, Luz María, sigue existiendo... ...una imagen distorsionada de lo que es una residencia. La residencia hoy día, tal y como tú has dicho... ...efectivamente surge como una necesidad... ...como una solución a muchos, a muchos problemas... Eh, ...cada vez son eh, mayor el número de personas mayores que viven en España... Eh, ...los datos de recientes de esta semana del Instituto Nacional de Estadística... ...indican que el 23% de las personas mayores de 65 años viven solas... ...y las residencias ya no son aquellos geriátricos de hace muchos años... ...y aquellas residencias, aquellos asilos ¿no? que llamábamos de aquellos años... ...hoy son unas instalaciones buenísimas, con unos servicios espléndidos... ...donde se trata de dar vida a los años. La ancianidad es una etapa, es una etapa, como tú muy bien has dicho... ...en la vida de las personas, y una etapa que tiene dos características... ...una que es la última etapa de la vida de las personas... ...y además es una etapa en la que solemos, volvemos a depender de los demás... Durante la niñez, durante la infancia, hemos dependido de nuestros padres, de nuestros familiares, luego cada vez hemos ido consiguiendo autonomía, hemos ido eh, llegando a la plenitud física, a la plenitud intelectual, a la plenitud laboral, y Dios permite que al final de nuestras vidas tengamos una etapa, eh, una última etapa, en la que dependemos de los demás. Y esto, pues, eh, tiene sus consecuencias
1: tan triste, que la última etapa de la vida sea tan, digamos, podría enfocarse como una especie de superación personal que permite Dios para fortalecernos espiritualmente, con vistas a, a la felicidad del cielo
2: La etapa de la ancianidad, la última etapa de la vida, como la de todas en la vida hay que prepararse hay muchas empresas que en los últimos años eh, están preparando, organizando cursos y formación para sus empleados para prepararles para la jubilación ...pero nadie nos prepara para la ancianidad. Y la ancianidad tiene sus propias características. La fundamental es una etapa de purificación. Es una etapa donde eh, reflexionamos sobre la utilidad... ...sobre el fruto de nuestra vida, sobre el fruto de nuestro trabajo... ...de nuestra familia, de nuestros hijos. Y es una etapa, como ya he dicho, que dependemos de los demás. Y eso nos hace ser humildes.
1: ¿Cuáles son los problemas más difíciles a los que se enfrenta una persona mayor? Además de la enfermedad, la falta de cariño, ¿y cómo se puede paliar todo eso?
2: El principal problema que tienen hoy los mayores en España es el de la soledad. La soledad, eh, como ya he indicado al principio de mi intervención, el 23% según el Instituto Nacional de Estadística de Las personas mayores de 65 años viven solas Y aquellas que viven acompañadas Muchas sin embargo sienten la soledad Por eso las residencias hoy día Son una solución a este problema Porque las, eh, la mejor y más efectiva terapia Incluso de la demencia Incluso de aquellas personas que empiezan por la edad A deteriorarse cognitivamente Es la socialización Es la relación con los demás La relación con tus iguales ...el poder compartir vivencias... ...el poder compartir el día a día... ...tus enfermedades también... ...y tus pastillas que tomas y esto... ...pues también lo compartes con, tu, con tus compañeros... Eh, ...la socialización como terapia... ...como elemento favorecedor de la autonomía de las personas.
1: ¿Pero en una residencia o centro de día existe la amistad... ...o es más frecuente la indiferencia?
2: No, existe la amistad... ...existe la amistad... ...depende de las personas... Eh, a determinadas edades es más difícil escucharse. Y eso es uno de los hándicats que tenemos en la ancianidad. Tenemos que seguir escuchando. Pensamos que ya estamos de vuelta de todo, que lo sabemos todo y que ya no tenemos nada más que aprender. No, es uno de los mecanismos que tenemos que trabajar para prepararnos para la ancianidad. Es el de la escucha. Tenemos que contar, tenemos que hablar, pero también tenemos que escuchar y convivir. ...mantener ese nivel de convivencia. La residencia es un entorno que los favorece... ...y hoy día la residencia, donde se pone el énfasis... ...en todo lo relacionado con lo terapéutico... ...con, con las actividades, con lo lúdico... ...con la rehabilitación, que lo único que pretenden... ...es mantener las capacidades cognitivas de las personas... el mayor tiempo posible, lo que pretende es... Eh, ...mantener las capacidades y la calidad de vida... ...de las personas el mayor tiempo posible... ...en definitiva, conseguirle vida a los años... Porque la ciencia ha conseguido conseguir años a la vida. Ahora tenemos que conseguirle vida a esos últimos años de, de vida.
1: Y es quizás la falta de esperanza en el futuro, en el más allá, una de las causas del sufrimiento que lleva consigo ser mayor.
2: Las personas mayores eh, lo que demandan realmente es cariño. Las personas mayores, los ancianos, son adictos al cariño. Son adictos a la ternura. Eh, las personas mayores no son personas de grandes teologías. Se vuelven a las devociones infantiles, a las devociones de la infancia, y lo que demandan eh, de las personas que le rodean De las personas que les cuidan De sus familiares Es cariño, es ternura Me conmovía cuando al referirte Al Sagrado Corazón de Jesús Al principio del programa Hablabas de la ternura Del Sagrado Corazón de Jesús Ese refugiarse en el corazón del Señor Eso es lo que demandan las personas mayores Incluso los más cascarrabias También, también demandan cariño También demandan ternura Y yo creo que... Eh, se conforman con muy poco.
1: Es interesantísimo que nos digas esto porque bueno, es saberlo es muy bueno pero decir, es qué me pasa a mí hoy que estoy tan triste y estás demandando un abrazo o una compañía. Es Así es. Impresionante. Además, una sonrisa. Una frase muy bonita que has dicho, que tienen mucha necesidad los mayores, pero has dicho una palabra Adictos al, adictos, adictos al cariño. Adictos sí. al cariño. Eso me lo voy a apuntar. Hay muchos mayores
2: que se conforman, con, hay muchas personas que bueno, llegan a un deterioro por la edad, que muchos no pueden hablar o no pueden expresarse. Claro, eso lo peor. Pero con la mirada, con la sonrisa, cuando tú le, te, le miras a los ojos, le sonríe y les acaricias, sí, sí. Eh, te devuelve, eh, se, le, se les ilumina la
1: cara. Fenomenal. Bueno, pensando en los ancianos, ¿les podría ayudar quizás el tener algunas actividades de tipo espiritual? Por ejemplo, algunas charlas. Siempre lo pienso cuando veo en la Misa de Diez de las Carmelitas... ...algún anciano de la residencia o algún conocido mayor.
2: El, la mayoría de los centros residenciales en Madrid... O por lo menos los que yo he, he trabajado... ...que he dirigido y gerenciado centros en Andalucía... ...en Castilla-La Mancha y en Madrid... Eh, se presta servicio religioso. Eh, suelen tener la misa dominical, la misa de los días de precepto, algún, eh, alguna práctica piadosa más, como el rezo del rosario o el ejercicio de algún tipo de actividad religiosa. Eh, en cuanto a las grandes teologías, a los grupos, a tal, a cual, eso a las personas mayores le cuesta más, más seguirlo. Probablemente personas que provengan de movimientos o provengan pues eh, les ayude a continuar vinculado a ese tipo de, de movimientos. Una de las cosas que tenemos que luchar en las residencias es contra la idea de gueto, eh, la idea de que una persona que ingresa en la residencia se aparta de la realidad del día a día y, y, y ya entra en una realidad paralela. ¿no? Decir, tenemos que intentar que las residencias que se incorporen las personas que se incorporen a una residencia pues estén lo más ordinaria posible. Por eso yo recomiendo que se busquen siempre residencias en zonas urbanas con buenas ubicaciones. Eh, me ...prefiero urbana, se podía un pueblo como Boadilla del Monte... ...un pueblo precioso de 50.000 habitantes... ...pero que la ubicación esté dentro de un casco urbano... ...donde haya servicios, donde haya eh, instalaciones municipales... ...a las que se pueda acudir... ...para tener una vida lo más ordinaria... ...y lo más normalizada eh, posible. Aquellas personas que durante su vida... pues ...han pertenecido a algún grupo, alguna asociación religiosa... ...que les ha ayudado a vivir su vida religiosa... ...o su vida personal... ...pues continuar vinculados a ese tipo de grupo les ayuda también a vivir esta última etapa de la vida, que es la ancianidad. Las personas que no, pues es un mal momento quizás para incorporarse a eso. Eh... ...yo creo que tenemos que prepararnos para esa etapa... ...tenemos que saber que es una etapa de purificación... ...tenemos que hacer un gran ejercicio de humildad... ...porque el que ha sido madre de familia... ...pues piensa... Eh, ...bueno yo he sido madre de familia... ...he criado como en tu caso Luz María... ...diez hijos... ...o yo he criado cuatro, yo he criado cinco... Y, ...o el que ha sido un gran profesional... ...o una gran profesional y ha dirigido una empresa... ...o ha tenido un puesto de responsabilidad... ...pensar que todo aquello en esa etapa se acaba... ...que estás tú contigo mismo que tienes que depender de los demás, que mucho de tu entorno eh, ya no está, pues tus vecinos ya no están, muchos familiares ya no están, tu pareja igual ya no está y que eh, tú tienes que asumir eso, tienes que vivir eso y que eso lo tienes que eh, aprovechar, es una oportunidad ¿no? para purificarte, para prepararte con el encuentro porque el encuentro llega, eso es indiscutible.
1: Don Francisco Manuel Boza, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Estoy segura que nos va a ayudar mucho a todos, no solo a los ancianos, también a los hijos que nos quieren mucho y sufren por nosotros, a veces sin saber cómo ayudarnos. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Luz María.
1: Y ahora en la segunda sección de nuestro programa de mayores, recordando que la música es un valor de siempre, tendremos una entrevista musical con diversos temas y fragmentos musicales que Jaime Tamarit ha preparado para nosotros. En este sentido, permitidme un breve comentario. La música nos conforta, nos alegra y también nos ayuda a relajarnos, pero a veces la música es como una asignatura pendiente, se nos olvida. Por eso recordemos hoy que saber escuchar la música, el silencio o la palabra es siempre un don necesario, un regalo de Dios al hombre, a la mujer, previa a la colaboración de ambos, claro. Escuchemos, pues, la entrevista musical de hoy. Buenas tardes, Jaime.
3: Buenas tardes, Luz María. Escuchar, tienes razón, enriquece.
1: Jaime, acaba el mes de mayo, el mes de la Virgen, y pronto entra el verano. ¿Con qué fragmento musical podríamos de despedir el mes dedicado a la Virgen?
3: Juan de Lancina un compositor español a caballo entre los siglos XV y XVI, compuso muchas obras musicales con sus propios textos, ya que, además de ser un gran músico, fue un gran poeta que abordó muchos géneros, desde lo religioso a lo picaresco. Tiene un poema precioso dedicado a Nuestra Señora que dice así, Pues que tú, reina del cielo, tanto vales, da remedio a nuestros males. Tú que reinas con el rey, de aquel reino celestial, tú lumbre de nuestra ley, ley del linaje humanal, pues para quitar el mal tanto vales, da remedio a nuestros males. Tú, virgen que mereciste ser madre de tal Señor, tú que cuando le pariste, le pariste sin dolor, pues con nuestro Salvador tanto vales, da remedio a nuestros males. Tú que eres flor de las flores, tú que del cielo eres puerta, tú que eres olor de olores, tú que das gloria muy cierta, si de la muerte muy muerta no nos vales, no hay remedio para nuestros males.
4: Pues
1: Entrando en el verano, ¿podríamos buscar una obra musical que exprese nuestra sintonía con una naturaleza exuberante, días luminosos y vida llena de alegría?
3: El mes pasado seleccionamos una Ave María de Franz Schubert para saludar a Nuestra Señora. Hoy podemos escoger una obra de este compositor para saludar a la naturaleza, la trucha. Esta obra expresa con mucha alegría los saltos de la trucha en el arroyo y el pescador que la desea coger. Los primeros versos rezan así. En un claro arroyuelo se deslizaba rápida la caprichosa trucha. Veloz como una flecha estaba yo en la ribera y descuidado observaba al alegre pececillo el baño en el claro arroyuelo. <risa>
5: The lawn of the river,
6: the river,
5: Ich river,
6: the river,
5: the river, the river, the river, the river, the river, the river, the the river, im river, the
1: Siguiendo con la música que nos acompaña en la estación estival... Es el tiempo de la música impresionista de la música vital e innovadora. ¿Cómo se inspira esta música con el tiempo actual?
3: Me gustan especialmente músicos impresionistas como Debussy o Ravel. Músicos como Olivier Messiaen, que inspirándose en la tradición, en la tradición produce una música innovadora que sintoniza con el mundo actual. Messiaen es en la música lo que Gaudí es en la arquitectura. Otro ejemplo es Darius Milot, que estudió en profundidad el mundo del jazz y compuso obras tan espectaculares como su Sinfonía del Nuevo Mundo, en la que dialogan Europa y América. La primera con unas notas llenas de melancolía y la segunda con unas notas llenas de vida y espontaneidad inspiradas en el jazz. Un ejemplo precioso de su música es esta escaramouche para saxofón.
1: Gracias, Jaime Tamariz, por este buen rato musical que nos has proporcionado.
3: Gracias, Luz María, por la confianza y gracias a Radio María por permitirnos difundir una música que da paz al alma, ¿verdad?
7: Están escuchando Al atardecer de la vida, un programa orientado y dedicado a nuestros mayores.
1: a escuchar una breve reflexión de guillermo padilla seminarista sobre el sagrado corazón de jesús buenas tardes guillermo
0: buenas tardes a todos los radio oyentes que nos estén escuchando como decía luz maría pues vamos a escuchar una, una breve reflexión sobre el sagrado corazón de jesús estamos dejando el mes de mayo mes de maría y como está claro pues ella siempre nos lleva a jesús así que empezamos este mes de junio el mes del sagrado corazón de jesús pero podemos preguntarnos, ¿qué significa hablar del corazón de Jesús? Hablar del corazón de Jesús es hablar de los sentimientos más profundos de Jesús, de una persona que está viva y cuyo corazón late en el cielo, a la derecha del Padre, pero también, no lo olvidemos, late en el Sagrario. Y esta persona que está viva, Jesucristo, te ama a ti y me ama a mí ahora, sí, ahora y hasta el extremo. Te ama con un amor misericordioso. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que lo que más me atrae de ti es que le muestres con humildad lo que realmente eres. Como dice el Salmo, un corazón quebrantado y humillado, tu Señor no lo desprecias. Qué hermoso, ¿verdad? Te ama hasta el punto de que ha muerto por ti en la cruz, sí por ti, y por ti se ha querido quedar en el sagrario, en un pequeño y además muy débil trozo de pan expuesto a tantas posibles vejaciones y desprecios como a veces tiene. Por tanto, a Cristo que tanto nos ama, deberíamos todos pues, darle el puesto que se merece en nuestra vida. Deberíamos vivir en intimidad con Él, en diálogo continuo, sabiendo que está, sobre todo, muy cerca de nosotros. Sí, está muy cerca, más de lo que podemos imaginarnos. Contémosle, o podemos contarle a este corazón de amor, pues todas nuestras preocupaciones, nuestros sufrimientos, también nuestras alegrías, por supuesto. Pero bueno, hablar del corazón de Cristo es también saber que esta persona divina, que está viva, tiene corazón. Y esto quiere decir que Dios, de alguna manera entenderme, sigue sufriendo y gozando hoy. Sí, tus buenas obras, las buenas obras que hacemos con la gracia de Dios, le proporcionan mucha alegría. Sí, a Jesús hoy le da mucha alegría que tú y yo nos dejemos iluminar por él para hacer obras buenas de caridad. ¿Y cuánto debe gozar con las pequeñas cosas del día hechas por amor? Una sonrisa, una palabra amable, por amor a Dios. Qué pequeño y a la vez, qué grande para él. ¿no? Podríamos pedirle al corazón de Jesús en este mes que nos ayude a dejarnos transformar por su amor. Pero, por el contrario, Jesús también sufre hoy por ti y por mí. ...y sufre por nuestros pecados... ...sí, mis pecados, los tuyos... ...los pecados del mundo... ...son una verdadera herida en su corazón... ...y cuánto sufre Cristo hoy... ...por todos aquellos que no nos dejamos enamorar por Él... ...por aquellos que no que, que conociéndole, perdón... ...no le tienen en cuenta... ...y por aquellos que somos indiferentes realmente... ante tanto amor como Él nos tiene... ...esto nos debería llevar, queridos amigos a querer hacer algo realmente bueno o buenísimo por él, igual que queremos consolar al mejor amigo cuando pues sabemos que está triste o que sufre. Así que, como, estamos cada uno, como estemos cada uno en su lugar, no sé, sus circunstancias personales, sufrimientos, quizás muchos mayores que nos estén escuchando, pues saben muy bien de, de situaciones difíciles, de dificultades de vida, de limitaciones, en fin, pues así como nos encontremos, pero eso sí, muy deseosos por la gracia de Dios de amar a Cristo, sabiendo además que le pertenecemos a Él, en este mes del Sagrado Corazón sería muy hermoso que hiciéramos un acto de ofrenda al corazón de Cristo, es decir, ofrecerle toda nuestra vida. Podríamos decir, toma y recibe mis acciones y mi persona, dispón de todo mi ser para tu gloria. Repito, toma y recibe, corazón de Jesús, mis acciones y mi persona, Dispón de todo mi ser para tu gloria. Saber que Cristo, bueno, que nos ama de este modo y en consecuencia, el amor que despierta en nosotros, el sabernos tan amados por él, nos llevará sobre todo a evitar el pecado con nuestras fuerzas, pero nos llevará a evitar el pecado con su gracia, para no ofenderle y no hacerle sufrir más. Y además con esto repararemos su corazón de tantas heridas como tiene por las ofensas que le, que, que le hacemos o que le hacen. También nos llevará a amarle y servirle más a los que nos rodean y en las pequeñas cosas del día hechas por amor. Reparando así el olvido de tantas personas que tienen de él o que tenemos de él. Y también nos llevará a dar un sentido a nuestras dificultades y sufrimientos, ofreciéndolos a Cristo en reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo. Y así nos uniremos a su sacrificio redentor en la cruz, que no hay nada más excelso que esto en la vida. En fin, tampoco ya para terminar y sin enrollarme mucho, podremos repetir con frecuencia en este mes del Sagrado Corazón una pequeña ejaculatoria que ayuda mucho. Repetir, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sí, repetirlo con frecuencia durante el día y pedirle la gracia al Señor de confiar en él porque verdaderamente no hay nada que le duela más que no confiemos en su amor y su vigilancia constante por nosotros, en saber que su vida, está real, nuestra vida, perdón, está realmente en sus manos. Y para terminar, una de las promesas que le hizo el corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, dijo así, yo te prometo en la excesiva misericordia de mi corazón que mi amor omnipotente concederá, a todos aquellos que comulguen nueve primeros viernes de mes seguidos, la gracia de la penitencia final. Es decir, no morirán en desgracia mía ni sin recibir sus sacramentos, y mi corazón divino será su refugio en aquel último momento. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.
1: En la tercera sección damos comienzo a nuestra tertulia familiar a cargo de... María Antonia, Pilar,
3: Luis,
2: Francisco.
1: Si nos preguntaran a los mayores, ¿cuál es para ti la cualidad más importante y el don más necesario en la ancianidad? Permitidme que yo, como persona mayor, opine que la cualidad más importante me parece que es la bondad y el don más necesario, la paz. ¿Y por qué esa cualidad y ese don, precisamente?, las respuestas las encontré en el Evangelio, aunque algunas podían parecer un poco desconcertantes. Por ejemplo, cuando Jesús le dice al joven rico: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Pero en otra ocasión afirma: sed santos porque yo soy santo. Creo que detrás de la bondad hay muchas virtudes: paciencia, amor, etcétera, etcétera. Y también que la paz es un don necesario para la vida. Por favor, María Antonia, ¿en qué consiste para ti esa paz del corazón, de los afectos y esa bondad tan necesaria como difícil?
7: No es fácil responder a esta pregunta, porque generalmente buscamos lo que yo digo así, como en broma, ¿saben? Eh, la paz del cementerio, ¿no? Cuando a veces asistimos a dar un pésame o de forma muy habitual se utiliza, se dice, ya está en paz. Cuando, desde luego, está en paz y en la paz eh, una persona que, que en su vida ha alcanzado la serenidad del amor de Dios, pues efectivamente está en la paz sublime. Pero quizá, como estamos aquí, tenemos que buscar la paz de aquí, la paz del mundo. Eh, muchas veces buscamos, pero la paz del mundo, la que el mundo, entre comillas, nos ofrece. ¿no? Hay montones de divertimentos, eh, que nos dejan, bueno, pues eh, que creemos que en ellos vamos a encontrar esa serenidad, esas, esa sonrisa, y nos damos cuenta que no. Por ejemplo, eh, cuando creemos que si tenemos una casa maravillosa y resulta que se tiene la casa, se pone preciosa y estás como al principio. Las mujeres, hablo como mujer, como mujer de 68 años, ¿no? Eh, por las arrugas, la guerra de las arrugas, te quitas las de la cara. Yo no me las quito porque, en fin, vamos a ver. Pues las tengo fruto de 68 años vividos, ¿no? Te quitas las de la cara y cuando quitaste las de la cara, pues resulta que el cuello está valga dios y crees que si te quitas las del cuello, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí no está, ahí no está la paz. Ahí no está la paz, ni está en el dinero. Ni... No quiero decir yo con esto que, que, que bueno, haya que despreciar, ¿no? El mundo es como es, se necesitan cosas, bien. Pero que no sean, que no sean esas cosas lo primordial de la vida, para nada. Tenemos hijos, queremos. Generalmente, eh, ustedes y sí, queridos oyentes a veces lo diremos lo, o lo dirán, ¿no? Queremos que nuestros hijos sean felices. Y en ese feliz, que supone? Que estén en paz, que su corazón esté en paz, o que sean triunfadores en su carrera, en su vida social, en su vida económica. Eh, muchas veces buscamos la felicidad de los hijos a través de la no comunicación de las dificultades. En el mundo de hoy, muchas veces, pues, se quiere ocultar la muerte, la enfermedad, lo feo, en lugar de preparar a los hijos para la vida como es, pues los preparamos para un parque temático. Un parque temático que en el que todos son princesas u otra serie de cosas y que todo acaba bien. Y bueno, pues el mundo es como es y ni todo acaba bien. Tenemos que buscar la paz del corazón y esa es un don del Espíritu Santo. No es un don del mundo. No, 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 no lo es. El Señor nos lo dijo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y que su paz es diferente. No es la paz del triunfo, no es la paz del dinero. Es la paz que mueve a vivir, que mueve a entregarte a los demás. El otro día, el último lunes del mes de mayo, el, el Papa Francisco, eh, pues en la humilía de la misa que dice en Santa Marta, se refería, bueno, como era el evangelio del joven rico, que vende todo lo que tienes y sígueme, eh, pues decía que algo, esto son palabras de él, para nada mías, porque las mías nada de nada ser hombre o mujer de alegría significa ser hombre o mujer de paz y de consolación y no es algo que se compre en el mundo eh, no se compra en el mundo muchas veces, a lo mejor queridos oyentes ustedes ven en estos concursos que hay en televisión que preguntan ¿y usted qué haría con el dinero? si le tocase, claro ay, viajar y bajar que muchas veces viajamos huyendo de nosotros mismos y cuando volvemos, volvemos volvemos como nos habíamos ido, más cansados hombre, contamos cosas maravillosas como nos ha ido maravilloso, el Tíbet precioso el Nepal más bonito todavía y mientras más lejos mejor, ¿eh? las antípodas mucho mejor que venidor muchísimo mejor, que comparación, que tontería vamos, aunque no entendamos nada así que, queridos oyentes eh, cuando decimos que alguien, alguien está en paz, cuando nos dicen ay qué bien se está junto a ti o cuando decimos que estamos junto a una persona que está, paz en la guerra paz en los problemas paz en las dificultades porque eso, eso tenemos que conseguir los cristianos, ¿no? Y nada más, menudo rollo, ¿verdad? No se les olvide nunca que yo les quiero.
1: Pilar, tú como madre y esposa tienes además de la de la ciencia del amor mucha experiencia. ¿Qué nos puedes decir?
8: Experiencia de, de paciencia. De paciencia que
1: es la mejor experiencia. Oh,
8: pues sí, porque si, si, si te alteras, pues fíjate tú, con lo larga que ha sido la vida y sigue siendo, pero en fin... Para eso es como, como decía el, el Guillermo, al, que, al cual le aprecio yo muchísimo. Fíjate que el Sagrado Corazón, todas las noches cuando rezo, si rezo sin dormirme, como yo digo, rezo el rosario, y luego siempre he ido, Sagrado Corazón de Jesús en vos confío tres veces. Lo mismo que confío en el Sagrado Corazón, pues también confío en el Señor porque la confianza es la base primordial en todo, en toda la vida. Tener confianza en una persona, para mí, es lo más maravilloso que hay. En la pareja, en los hijos, en que te cuenten, yo también les cuento a ellos, y, es a ellos, y eso es lo más bonito. Y luego, hablando de dones, dones, pues no lo sé, pero para mí muchas virtudes son más que los dones, sobre todo la humildad. La humildad para mí es lo principal. Una persona humilde ya mm, se la ve, se la ve y ya tiene todo ganado conmigo. Porque eso de que la soberbia es muy mala, es muy mala y no se gana nada con ella. Como una persona humilde, pues mm, te merece todo respeto y te merece toda confianza. Por lo demás, pues qué quieres que te diga, alumna. Lo primero que quería saludar a los oyentes, porque hace ya pues un par de meses que no, no, no he estado aquí. Espero que estéis todos bien. Ese es mi deseo. Y, y nada. Adelante. Imagino, <risa> adelante. <risa> con nuestras virtudes y con nuestros defectos, porque hay muchísimos defectos. Pero hay que tener confianza y seguir rezando. Y en lo principal. Como yo sí. digo, Señor, dame más fe. Y todo lo que pueda hacer bien, pues ayúdame, porque lo, lo malo tienes al demonio, ¿no? siempre lo he dicho. Te está pinchando diciendo no, 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 no. Y Pero los
1: defectos más. ayudan a la humildad, exacto. porque si no nos creeríamos que éramos exacto, ya. Bueno. Exacto, exacto, Así que... Muy bien, ¿qué Pilar. Quieres? Nada más. A ver, Luis, por favor, ¿qué Oye, nos puedes tú decir?
9: Yo creo que ha habido quórum. Todos decimos lo mismo. Porque es natural, eh, me repito, como, como yo siempre hago, la respuesta está en la Biblia. Os estaba escuchando y todos hemos dicho eh, cosas que hemos leído y que hemos visto eh, en la Biblia o que hemos oído a, a los predicadores. Eh, yo quisiera... Eh, por, por llevar la contraria, claro, claro. Eh, discernir, eh, no estar de acuerdo con los que habéis hablado tanto de los dones. Para mí son más los frutos. Los frutos que, como todos sabemos, son eh, caridad, gozo espiritual, paz, paciencia, okay. benignidad, exactamente eh, hasta 12. Yo los aprendí, como todos, en, en la catequesis de, de la primera comunión. Porque son regalos del Espíritu Santo. Se, 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 los tienes, los recibes. Digamos que no te obligan a nada, sino te, te, te benefician, te fortalecen. Pero ya los dones es distintos. Yo no me atrevería a pedir ninguno y, y, sobre todo, el primero menos: el don de sabiduría. Porque para tener, para ser, eh, tener el don de la sabiduría, en mi opinión, lo primero es ser santo, condición sine qua non. Yo me acuerdo mucho de San José María Escrivá, que decía, Señor, danos sacerdotes santos y sabios. Y repetía, muchos sacerdotes santos y sabios. ¿Por qué ponía? Yo no entendía por qué lo de santo. Digo, bueno, sería pss, un sacerdote santo. Y no. Que sea santo porque si no eres santo y eres sabio, viene la soberbia, la soberbia. Y después los hemos visto. eh, En todos los estamentos de la vida, no quiero nombrar ninguno, no por no ofender, sino porque no se me queda ninguno por nombrar. Pero es que yo soy, es que yo tengo un título, es que a mí me han dado, es que tengo dos carreras, es que tú no eres nada. Lo que tienes te lo ha dado Dios. Y, lo y además no te vale. Eh, el otro día eh, estuve en una conferencia de un físico español... Y me di cuenta en eso. Dice, ha muerto hace poco un famoso físico. Dice que era un globo. Todo el mundo hablaba de él. Simplemente dice, porque era ateo o gnóstico. Dice, pero nunca, jamás ha estado entre los 100 físicos mejores del mundo. Creo que todos sabemos a quién nos, nos referimos, ¿no? Pero este señor, dice, era un pobrecillo. De cuantas teorías expuso, no demostró en ninguna ni se pudo demostrar y nos está escuchando un físico, aquí mismo está Marín, ¿no? Eso, no sé si estará de acuerdo eh, y él sabrá quién, de quién dio la, la, la conferencia. Entonces cuando un hombre así, y yo estaba yo escuchando eso y me estaba acostando del doctor de, de Pasteur, que, que fue el inventor de la vacuna, ¿no? ¿Eh? y que ese hombre decía «cuanto más ciencia sé, más creo en Dios». ...y en cambio los pobrecillos que no... ...yo es que como soy un listo ...nací un listo he estudiado mucho... yo ...tú eres un pobrecillo desgraciado... ...no peyorativamente peor, sino lastimosamente... ...eres un pobrecito... ...dale gracias a Dios... ...no le pidas nada porque Él sabe el don que tú tienes... ...el don de ciencia, el don de, de, de palabra... ...el don de conversión, el don de, de sabiduría... ...Él te lo da para que lo emplees... ...y si no sirves para nada pues eres soldadito de a pie... ...en cambio si tienes las virtudes... Voy a lo que ya han dicho Marantona y Pilar. Eh, eh, para mí es la caridad. La caridad y el amor van unidos, van cogidos de la mano. ¿eh? Eh, donde hay caridad y amor, ahí está Dios. Palabra de Santa Teresa, el que a Dios tiene, de na de nada le falta, ¿no? Solo Dios basta. Entonces, si tú estás hablando a la gente, a tus nietos, a tus hijos y a quien quiera escucharte, con amor, con caridad... No te preocupes que vas a ser criticado y van a decir, mira, este predica lo que no practica, pero no te importe. Quizá tengan razón, pero quizás se equivoquen porque tengan unos parámetros de medición distintos a los tuyos. Entonces practica la humildad de decir, bueno, acepto la corrección injusta, pero al mismo tiempo me puede servir para corregirme. Y eso es lo que realmente edifica. Si a Dios le pides los frutos y él te regala algún don, bendito equipaje para viajar por el mundo. Y echarlo porque, mira, nuestros los niños y los que no conocen a Dios o los que han abandonado la iglesia después de conocerle, para mí son como las arenas del desierto que están ávidas de agua. Una gota de agua que les eches, entonces ahí germinan en ese páramo. Pues vamos... ...a llevar con amor y humildad lo que Dios nos, buenamente nos dé y aceptarlo.
1: Muy bien. Francisco, ¿qué nos puedes decir?
2: La felicidad es fruto de la paz y de la serenidad. Eh, tengo que aclarar a nuestros queridos oyentes de Radio María... ...que María Antonia está espléndida y si tiene alguna arruga... ...la tiene en el sitio adecuado y es perfecta. Eh, para, efectivamente, la paz y la serenidad es un don de Dios... Pero nosotros, los humanos tenemos que estar, los seres humanos, a Dios rogando y con el mazo dando. Tenemos que poner de nuestra parte. ¿Cómo podemos contribuir a alcanzar la serenidad y la paz, que es el secreto de la felicidad, en todas las etapas de la vida? Primero, siendo positivos. Segundo, abandonándose en la providencia de Dios. Tercero, muy importante, siendo indulgente con los demás. Ser amable, ser amable con todo el mundo y, por supuesto, evitar el conflicto.
1: Maravilloso, ¿eh? <risa> Hay que apuntarlo. Bien, <risa> A ver, me, me, dinos tú alguna, alguna alguna cosita, Jaime.
3: Lo, lo que acabas de decir es absolutamente cierto, ¿no? La, la amabilidad, el estar, el saber escuchar, sí, eh, el muy saber estar con la gente. Pues... Y lo que dices en las residencias, nosotros tenemos grupos en las residencias y ese rato que estamos, ese, ese rato que estamos con ellos es, da, transmite mucha alegría, la verdad. Gracias por la labor que hacéis. Gracias.
1: Pues muchísimas gracias. A todos, ha sido una tertulia muy interesante y ahora ya pues llegamos a, al, al momento de la despedida hasta el próximo programa si Dios quiere, que será el día 30 de junio, como siempre os deseamos lo mejor y ahora rezaremos juntos todos una Ave María la Virgen y una jaculatoria. Muchas gracias queridos amigos que nos escucháis, muchas gracias María Antonia Colado, muchas gracias Pilar Díaz Azumendi, muchas gracias Luis Plaza Vicente, muchas gracias Francisco Manuel Boza González, muchas gracias Jaime Tamarit. Un abrazo fuerte.
7: Un abrazo, un abrazo muy fuerte.
1: Y hasta pronto.
7: Y hasta, hasta, hasta muy próxima. pronto. Un beso muy fuerte.
9: Rezad por nosotros que nos hace falta y notamos vuestras oraciones, ¿eh?
1: Nuestro correo electrónico es alatardecerdelavida.es Han escuchado Al
0: Atardecer de la Vida. Un programa presentado por Luz María de la Fuente.